0: Strzałeczka, ostatnio trochę zapomniałam o moim super przywitaniu, ale już, już mi się przypomniało, więc tak, strzałeczka, dziś chciałabym wam opowiedzieć o tym, czego uczy ulica, ponieważ ulica potrafi uczyć i bawić, ale często w ogóle nie jest zabawnie, więc no, głównie uczy, no i chcę, żebyście się trochę nauczyli na moich błędach, opowiem wam o tym, co mi się przytrafia często na ulicy i może tak na wstępie powiem, że ja nie bardzo wychodzę po ciemku, ja się trochę boję chodzić ulicą, ja się ogólnie boję ludzi. I to nie jest takie jakieś przyjemne właśnie na przykład samej iść o 23, więc zazwyczaj jak jest już ciemno to na przykład ktoś mi musi odprowadzić, więc ja mam takich historii powiedzmy strasznych, bardziej wszystkie się zdarzyły po jasności, no, no po prostu jestem trochę strachliwą osobą i, i też w ogóle jak się wprowadziłam na samym początku do Warszawy, to mieszkałam u swojego wujka przez tydzień i kończyłam zajęcia o 20, więc nie to, że ja byłam w nowym mieście, to po prostu mi się wydawało, że się wszyscy na mnie patrzą, bo po prostu trzeba było kogoś minąć na, na chodniku to jeszcze właśnie wracałam tak po ciemku. I on w takiej nieprzyjemnej dosyć dzielnicy, w takiej nieprzyjemnej ulicy mieszkał, a on tam nie miał windy. I to tak, tak, żeby wam powiedzieć mniej więcej, jak ten blok wyglądał, to, to był taki blok, w którym były drewniane schody i drewniana klatka schodowa i ludzie mieli piece w domu. I żeby mieć ciepło w domu, to musieli sobie palić w piecu jakby w mieszkaniu w bloku w Warszawie. To był dziwne mieszkanko. jestem mu tak wdzięczna, że, że wtedy mi pomógł tam, w tamtym czasie. I właśnie... To jest pierwsza rzecz, jaką mnie nauczyła ulica, że, że jak komuś zależy, to, to nam pomoże. I właśnie jak ten wujek przychodził po mnie e, codziennie, przychodził do mnie na metro i mnie odbierał i, i, i odprowadzał bezpiecznie do mieszkanka. I jeśli wy macie takich znajomych, którzy was odprowadzają, którzy dbają o to, żebyście się nie musieli bać właśnie na tej ulicy, to, e, to z całego serduszka podziękujcie im i ja im dziękuję, że się o was troszczą, bo to naprawdę jest ważna rzecz. Dobrze, ale teraz przejdźmy do tego, czego uczy ulica. Mam tu taką listę rzeczy, których mnie ulica nauczyła i no i po prostu, nie, nie przedłużając, powiem wam, że no niektóre rzeczy nie mamy wpływu i to jest w sumie okej. Okay. I to jest taka myśl na życie, że jeśli na przykład czegoś nie możemy zrobić, no to po prostu albo to olewamy, albo czekamy na lepszy, dogodny moment. A na ulicy nauczyło mnie tego to, że na przykład często, <grych> jak ja idę ze swojego domciu na metro właśnie, bo muszę to taki sp dosyć spory kawałek przejść, to ja nie wiem czemu, ale mam jakiś taki... Hmm, jak to nazwać? No jakiś taki wir wietrzny kurczek, taką dosyć szeroką ulicę i jak na niej wieje wiatr, to mi połamało z trzy parasolki i łamie każdemu, kogo znam, po prostu parasolki tam i tam nie da się, po prostu nie da się przejść, żeby na przykład nie zmoczyć sobie y, dżinsów od uda do kolanka to no, po prostu obrzydliwa sprawa no ale wiecie, na niektóre rzeczy nie mam wpływu, tak samo jak mm, kiedyś ostatnio wychodząc z pracy y, stwierdziłam, że a to jeszcze przed wyjściem pójdę, pójdę siku, bo muszę iść na zakupy potem mi się na zakupach będzie chciało siku no i poszłam siku i wtedy zaczął lać deszcz i ja do metra mam dosłownie z pracy z 200 metrów i ja przez te 200 metrów tak się zmoczyłam ale to tak się zmoczyłam a miałam parasol, przypominam i w ogóle to jest taka miła historia zapomniałam sobie jej zapisać, a to w sumie jest fajne, że nie bądźmy hamami, bądźmy mili dla innych osób i taką osobą na przykład byłam ja kiedy sobie właśnie szłam z tą parasoleczką i tak lało, no tak po prostu lało że na te 200 metrów to już uff, spodnie mokre, wszystko mokre i zobaczyłam, że przede idzie dziewczyna i ona nie miała nic i po prostu tylko miała tak kurtkę naciągniętą na, na głowę i tak mi było jej szkoda. I po prostu podeszłam do niej i spytałam, idziesz do metra, może, może chcesz pod mój parasol wejść. I, I tak sobie stałyśmy. Bo ogólnie ona stała też na pasach, bo tam trzeba było przejść przez pasy. A akurat było czerwone oczywiście. No i na tym czerwonym świetle sobie postałyśmy, pogadałyśmy. Ona powiedziała, że też wraca z pracy i stwierdziła, że zdąży przebiec i, i też nie przebiegła. No, miła historia, nie? Miło chyba. Ja bym uważała, że mogłam zrobić jej dzień nawet. Że jak i mi by ktoś tak zrobił, że padałby deszcz i ktoś by mi podtrzymał z parasolką, to naprawdę mi zrobił dzień ten człowiek, więc polecam siebie, jestem do usług jak macie deszcz to on dzwońcie polecam się ogólnie, jestem bardzo dobrym człowiekiem. Jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy, to piszcie na pomidorowy.podcast na Instagramie, gdzie ostatnio napisał do mnie pewien miły człowiek. Nie wiem, kto to jest, czy dziewczynka, czy chłopiec. nie mam pojęcia, ale dostałam życzonkę rodzinowe i wiecie, jakie to było miłe? To też mi zrobiło dzień. Jeśli w ogóle chcecie mi też ktoś z Was służyć życzenia, to zapraszam do tego Instagrama na przykład, jeśli macie ochotę życzyć mi wszystkiego najlepszego, bo ja Wam też życzę miłego, wszystkiego najlepszego i, i miłego żyćka Wam życzę w każdym odcinku, a Wy mi często nie odpłacacie tymi miłymi słowami. Ja, ja sobie zapamiętuję. Więc ja ży życzenia urodzinowe, które w ogóle urodziny miałam 6 października, to te życzenia urodzinowe przyjmuję przez cały październik to zapraszam, jeśli ktoś mi chce, chce złożyć jakieś życzenia albo wysłać jakiegoś miłego gifa, zapraszam, zapraszam, dziękuję bardzo też osobie, która mi złożyła. Odpowiedź poserduszkowałam, mam nadzieję, że to jest doskonała nagroda. Zasłużyłeś bądź zasłużyłaś na nią bardzo. <śmiech> Dobra, wracajmy. Czego nas w ogóle uczy jeszcze ulica? Nie na przykład ulica, ulica nauczyła pyskować, ponieważ kiedyś sobie po chodniku, jak szłam do domu z pracy, już było dosyć ciemno, szło sobie dwóch panów i było ewidentnie, jeden był pijany, a drugi jechał na wózku. I tego pana potem bardzo często widziałam, bo on musi gdzieś mieszkać w okolicy, bo go bardzo często widzę. No i on tak sobie jechał tą jedną nogą, odpychał się na tym wózku i ja stwierdziłam, no hamsko tak mijać, no hamsko po prostu. Ale z drugiej strony tak, oni no, tak wolno szli i tak się odwracali, widziałam, że tak zagadywali do ludzi, chciałam ich minąć po prostu. Więc oczywiście yy, ja chodzę po prostu z prędkością yy, dwóch rowerów <grym> Chyba kiedyś by wyszło 50 na godzinę, no to chyba ja chodzę naprawdę 50 na godzinę, więc lecę szybko mijać ich i jakiś pan, znaczy jakiś, no ten, ten, nie ten na wózku, wydaje mi się, że ten drugi, który obok niego szedł, spytał się mnie, o, gdy ich mijałam, a co pani robi dziś w nocy? Ej no, w połowie historii mi się ogarnęło, że nie pamiętam jej końca, już, już o tym myślę, myślę, jak to było. Okej, okay, przypomniało mi się, no i ja sobie mijam właśnie ich i ten facet się mnie pyta, co pani nie robi dzisiaj w nocy? A ja powiedziałam, śpię. A on do mnie, hum, słyszysz Franek? Pani się dziś w nocy śpieszy. A ja się dosłownie odwróciłam. Idąc tyłem mówię, powiedziałam, że śpie I poszłam dalej. I to dla mnie, jako osoby, która się w ogóle nie odzywa właśnie w takich sytuacjach, to uu, przekroczyłam swoją linię bycia miłą. To, to dla mnie to już było pysknięcie. I nawet mi nie było źle z tym, że pan jechał na wózku. Bo ewidentnie hałansko się zachowali do mnie. O, pani się spieszy w nocy. <gry> no bardzo śmieszne. No bardzo kurde śmieszne. A druga sytuacja. To to może już nie było jakieś takie odpyskowanie, ale ogólnie nauczyłam się yy, teraz coś takiego mówić, że na przykład ktoś mi zaczepia jak chce jakieś pieniądze, to mówię, że mam tylko kartę. I przed jakiś czas mam, ale teraz naprawdę mam tylko kartę, więc jak ktoś by chciał do mnie podejść po jakiś pieniądz, to, to, to nie, to, to już wiecie, że nie, 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 nie podchodźcie no, to było coś takiego, że pani do mnie podeszła w metrze i ja chyba kupowałam wtedy bilet więc nie miałam te pieniądze przy sobie więc ja sobie przy tym bilecie kupuję, podchodzi do mnie jakaś pani, ewidentnie narkomanka i, i pyta, czy, czy da mi złotówkę czy coś, coś tam takiego, czy dam jakieś pieniądze I, i ja taka byłam zaskoczona bo jakby nie mogłam użyć mojego <śmiech> słynnego powiedzenia, że płacę tylko kartą, to i powiedziałam nie, a ona do mnie to przepraszam i się odeszła. No, więc ym, jak staracie się pyskować trochę bardziej, e, żeby ogólnie jesteście zaskoczeni, to, to możecie mieć nadzieję, że tak jak mi pani lub pan e, chcący od was pieniądze was jeszcze przeprosi za to. I tak do tej poprzedniej rzeczy, to wydaje mi się, że, że ulica uczy takiego twardego tyłka mieć. I, I z czego całkiem nie jestem zadowolona, przynajmniej jak na ten moment, z tego, że się właśnie taka zrobiłam. E, I to właśnie chodzi o to, że na przychodzą ludzie, którzy chcą pieniędzy, i nie potrafimy często zweryfikować, czy oni naprawdę potrzebują tych pieniędzy, czy nie. Czy na przykład kupić im bułkę, czy, czy nie. Czy na przykład oni wolą pieniądze zamiast bułki. Wiecie, wy im dacie pieniądze, oni poczekają na drugą osobę i drugą osobę proszą też o bułkę, a, a wasze pieniądze, nie wiem, pójdą na alkohol. E, nigdy nie wiecie. E, często są takie też sytuacje, jak mi się na przykład zdarzyła, że szłam pod galerią, przechodziłam przed galerię e, po prostu z jednej strony ulicy na drugą i widziałam, pod galerią leży jakiś pan, na ziemi, na, na chodniku i naokoło na niego stała policja. Ja po prostu przeszłam i dopiero będąc już w galerii, uświadomiłam sobie, że słyszałam tak kątem ucha, że ktoś mówił, no skoczył. I do tej pory szczerze nie wiem, czy ten człowiek naprawdę skoczył gdzieś z dachu i on tam leżał martwy, czy to był ktoś po prostu pijany, kto, kogo, które kogo policja, nie wiem, eskortowała na, na, na nockę. Nie mam pojęcia, ale to jest taka dosyć straszna wizja tego, że ja jako taka osoba w sumie dosyć wrażliwa, i taka dosyć empatyczna, yy, przestałam zwracać uwagę na, na, na ludzkie życie, na ludzkie cierpienie często, no przez to, że po prostu jestem w Warszawie i, i mam tyle yy, takich sytuacji, że przestaję reagować na niektóre. No i, no i to mnie yy, w sumie zasmuciło, yy, ale są też takie głupie sytuacje, typu yy, kiedyś na chyba na dworcu centralnym, nie, na, na metro centrum. Był taki pan z taką chorą nogą, miał taką aszwiletową nogę i, i siedział z takim kartonem napisanym, że czeka na operację i prosi o jakieś pieniądze na operację tej nogi. I moja koleżanka, która mieszka w Piasecznie, którą bardzo pozdrawiam, Ola, pozdrawiam Cię, może kiedyś to usłyszysz? Ona mieszka, mieszkała w Piasecznie, więc dosyć często w Warszawie była, nawet chyba do liceum chodziła do, do Warszawy, więc od momentu chodzenia do liceum do studiów, kiedy mi to powiedziała, to no nie wiem, jakieś 4 lata minęły. Przepraszam, długopis mi sąd. Przez te cztery lata podobnie ten pan cały czas tą nogą siedział i po prostu no, tą operację już pięć razy mógł przejść albo po prostu tą nogę mu amputowali, gdyby to był naprawdę. No i ona stwierdziła całkiem pewnie, że po prostu ta noga jest malowana w ten sposób, żeby było, wyglądało na to, że, że jest do amputacji, czy tam jest chora. No to jest dosyć smutne i słabe. Smutną sytuacją yy, też jest sytuacja z takim yy, niewidomym panem, który stoi bardzo często przy metrze Nowy Świat Uniwersytet, gdzie właśnie jest wyjście na UW. Bo on stoi i, i jakby prosi ludzi o pomoc. Jak w ogóle, jak się, jak się przechodzi, to, to się wydaje, że jest niewidomy. I właśnie kiedyś y, goniłam moją koleżankę, właśnie tą Ole ona, ona przyszła pierwsza i ja szłam za nią. I że ją goniłam, to się nie zatrzymałam przy tym panu. I gdy schodziłam właśnie y, do stacji już metra na, na dworzec, na peron, to mi się zrobiło bardzo głupio, że się nie zatrzymałam, bo może ten człowiek potrzebował pomocy. I w momencie, gdy złapałam Ole to pierwsze, co nami mówi, to ej, wiesz, co tam stał taki pan niewidomy i chciał pomóc i ja do niego podeszłam, a on spytał, czy dam mu pieniądze. I to są właśnie takie sytuacje, które nam robią twarde tyłki, co nie jest dobre, ale też no, nie jest dobre, że ci ludzie to robią i, i jakby nie widzę rozwiązania tej sytuacji. No, to tak smutno w sumie. I tak yy, gładko przechodząc do kolejnego tematu, to powiem, że ulica uczy tego też, że życie nie trwa wiecznie i tu odwołuję się do mojego ukochanego podcastu. Ponieważ, jak pracuję zdalnie, to słucham podcastów i moim ukochanym jest Yoga Update. Pani Basi Tworek i Michała Czcińskiego, na który serdecznie odsyłam, jak ktoś nie słyszał, to obłagam chociaż jeden odcinek, przesłuchajcie. Są to tak pozytywne osoby i tak wyedukowane właściwie, że naprawdę jest żal nie słuchać i, i, i żal nie brać w tym udziału, w tym pięknym słuchowisku. I pan Michał Czciński powiedział, że kiedyś był na jakiejś imprezie, wyszedł na papierosa i po drugiej stronie ulicy, gdzie on stał i palił, to po drugiej stronie ulicy był kebab, z którego wybiegł jakiś chłopak i w momencie, gdy przebiegał przez ulicę, został potrącony i zginął na miejscu. I pan Michał Czciński mówił, że był w takim w sumie szoku, że poszedł tańczyć dalej na imprezę. I dopiero potem, jakiś tydzień, chodził taki przybity i jakby nie wiedział, co się dzieje i to była dziwna sytuacja. Ale właśnie to uświadamia, jak, jak życie jest kruche i i ulica tego naprawdę dosyć mocno uczy. No tak samo ogólnie, jakieś, wszelkie jakieś przechodzenie przez pasy, albo nawet właśnie nie przez pasy, tylko przez ulicę, albo jakieś zaczepiające narkomani, przerażające też. Kiedyś szłam do biblioteki uniwersyteckiej w Warszawie i szłam właśnie jakby z tej strony metra Nowy Świat i, i przechodziłam przez taki park. I w tym parku zaczepił mnie właśnie jakiś pan i spytał, czy kupię mu obiad. I on powiedział, że on nie chce pieniędzy, tylko jego tata umarł i on wraz z rodzeństwem i mamą żyją w biedzie i on mi prosi, bym kupiła im obiad w jakiejś restauracji. No ja tak logicznie myśląc, ogólnie no, nie, nie zawsze... Znaczy, ja jako ja, nie wiem, czy ocenicie to dobrze, czy źle, czy stwierdzicie, że jestem dobrym czy złym człowiekiem, ja po prostu nigdy nie daję takim osobom pieniędzy, ponieważ uważam, że mają tyle opcji zdobycia, czy właśnie jedzenia, czy na przykład wykąpania się, że gdyby chcieli, to by naprawdę... No wiem, że to jest w sumie jest wstyd, ale nie wiem, czy wstydem nie jest większym żebranie u kogoś na ulicy, niż po prostu pojechanie do jakiegoś przytułku, umycie się, nie wiem, poproszenie o pracę, cokolwiek, najedzenie się tam, ogrzanie. W większości ci ludzie mają własne domy, bądź są po prostu alkoholikami, dlatego nie chcą iść do tych przytułków. Nie mnie to oceniać. Po prostu ja nie daję taką mam zasadę. I koniec. No i tak sobie pomyślałam, że Kurczę, jesteśmy na Powiślu, jednej z najdroższych dzielnic Warszawy. Ten pan powiedział, że ma rodzeństwo oraz matkę, czyli co najmniej były tam cztery osoby i on chciał obiad w restauracji. I po pierwsze, że ja tam spędziła po prostu z godziny, żeby to zapłacić za nich, to jeszcze wydałabym no naprawdę, no na Powiślu dla czterech osób, myślę, że 200 zł to taką lekką ręką i i właśnie powiedziałam mu, że no nie, po prostu, że no nie. A on do mnie, no kurwa, najłatwiej jest nic nie dać w ogóle bla bla, bla bla. Tak na mnie nakrzyczał, że ja zaczęłam po prostu rozglądać się w oku, czy są jacyś ludzie, bo zaczęłam się bać, że ten człowiek mnie zaatakuje. Nie będę mówić, że to ja się źle zakochowałam i zasłużyłam na to, ponieważ to jest moja własna prywatna decyzja, to ja chodzę do pracy, ja zarabiam na te pieniądze, równie dobrze ten człowiek też by mógł pójść i to, że im ojciec umarł, to nie znaczy, że e, ten ojciec powinien właśnie, każdy ojciec w rodzinie powinien harować i zarabiać na całą rodzinę, a wszyscy powinni po prostu leżeć dupskiem do góry. Wiem, że są różne sytuacje, wiem, że może mogłoby być im ciężko, ale prosić o obiad dla całej rodziny na Powiślu... Oh. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest aż trochę takie nie, niebywałe, jak no potrafią być ludzie. Oh, ale dobra, może dobra, spojrzę na następny punkt, może będzie ciekawszy, może ten podcast się zrobi jakiś przyjemniejszy, bo w tej chwili to po prostu przypominają się wszystkie najgorsze właśnie chwile z ulicy, które przeżyłam. Całe szczęście, że w ogóle przeżyłam. Oj, super, super, jak na poprawę. Kolejny punkt brzmi, że dobrzy ludzie jednak istnieją i tu mam takie dwie historie jedna to taka, że jak byłam w liceum i szłam sobie na jakieś zakupki to zobaczyłam pana, który upadł na ulicy i on był tak dosyć daleko przede mną, więc ja do niego nie podeszłam ale były takie dwie młodsze, ewidentnie ode mnie wtedy dziewczyny, a że ja chodziłam do liceum, to one mogły być z gimnazjum, podbiegły do niego położyły, pomogły mu usiąść na ławkę zaczęły pytać, czy wszystko w porządku to było tak kochane i tak cieplutkie na serce, że cudowna sprawa a druga sytuacja zdarzyła się w tym tygodniu, to było właściwie w mojej urodziny pięć dni temu dokładnie szłam sobie ulicą. Przede mną było wejście do metra. Przede mną był też ym, chłopak, powiedzmy, w moim wieku, jakieś tam 20 lat. I on szedł w, w, w tą stronę co ja, a z naprzeciwka szedł, sz szła osoba niewidoma, jakiś pan. E, tym razem prawdziwy, nie tak jak tamten poprzedni. E, mimo, że też to było przy metrze Nowy Świat. A nie, to było przy świętokrzyskiej, tak. I ten chłopak, ym, po prostu widząc, że ten niewidomy pan idzie jakby niby w stronę metra, ale trochę mija to metro i tak ramieniem uderzył jakby o to szkło, no ponieważ, wiecie, on sobie patrzył u, u dołu, laską swoją, sprawdzał, czy, czy jest jakaś przeszkoda, a górą uderzył, górą ciała. No i ten chłopiec chłopak, chłopiec, chłopak od razu do niego podszedł i, i pyta właśnie, czy mu może pomóc, gdzie on chce iść. Ten pan mówi, że szuka nowego świata, właśnie tak było jakoś jak nowego świata, także mi to źle zabrzmiało, ale powtarzam po prostu cytacik, bo, bo jestem super podcasterką, bardzo profesjonalną, I więc on powiedział, że szuka nowego świata i jak tu dojść, jak tu dojść i ten chłopak mu zaczął pomagać i ja właśnie minęłam ich w tej chwili, bo szłam, no, w sumie nie, nie na odległości od niego, ale to naprawdę tak mi ogrzało serce, ja się momentalnie zakochałam po prostu, o, dobrzy ludzie dobrzy ludzie, gdzie wy jesteście? ja bym się, się codziennie zakochuje w takich sytuacjach, a cudowna sprawa z rzeczy głupich, to taka, żeby patrzeć pod nogi. bo też jakoś w ostatnim tygodniu. Widzę takie sytuacje, że najpierw jest rozniesiona psia kupa na chodniku, a następnie jest po prostu jakieś 20 kroków takich, wiecie, takich, pff, takich chlapniętych o, o ten bruk, żeby to się komuś spod buta wy, wywaliło. Albo jak byłam też nad morzem tak na weekend w tym roku, w wakacje, to moja Milena weszła też na, na dworcu nogą w kupę i ja to i, idąc do hotelu przez cały czas mówiła, że jej coś śmierdzi, że jej coś śmierdzi w końcu mówi, nie no, na 100% ktoś wdep w kupę, wszyscy sprawdzają buty no i sprawdzamy buty, to okazało się, że ona wdepła dlatego najlepiej to czuła I też, i też musiała sobie właśnie umyć w kałuży pamiętam, jak ona nawet takie nagrania jak tak stukała tą nogą tak w tej kałuży no super sprawka, na pewno nie jest super to przeżyć, ale było śmiesznie na to patrzeć więc uczcie się na błędach Mileny ja się do nich uczę i trochę patrzę pod nogi, żeby właśnie nie wejść w taką niespodziankę. A jeszcze łącząc to z innym punktem, jeśli jesteście zarazem pyskaci i nauczycie się na błędzie Mileny, tak widzicie, że czyjś pies robi kupę i ktoś tego nie sprząta, to, to wiecie, to możecie tam pysknąć, że, że proszę to zrobić. Byłoby super. Dobra, mam kolejną sytuację z, z ostatniego tygodnia, ponieważ jak sobie pomyślałam, że mogłabym nagrać taki podcast o tym, co się dzieje na ulicy i czego ulica uczy, to zdarzało się jakieś więcej po prostu sytuacji, o których mogłabym opowiedzieć. I była to taka sytuacja, że... Hmm, jak bym to powiedzieć? Jest ulica w kształcie litery T. Jakby tą górną częścią jechał samochód i nie było tam ani żadnych świ sygnalizacji świetlnej, ani żadnego znaku. Po prostu ten człowiek, który chciał skręcić w tą dolną część litery T, musiał po prostu zrobić kierunkowska, stanąć na środku ulicy i no skręcić, gdy przejadą wszystkie z naprzeciwka. I sytuacja wygląda tak, że właśnie jakiś człowiek stał na środku samochodem próbując skręcić w lewo, a za nim jechał jakiś mniejszy samochód, który chciał go minąć. I ja dopiero usłyszałam takie pisk opon i to było coś takiego, że ten samochód, który chciał minąć tego człowieka, który stał na środku, nie zmieściłby się. A że były takie pachołki, to by albo skasował sobie samochód po prawej stronie o te pachołki, albo po lewej stronie skasowałby sobie o tył samochodu tego, który skręcał. Który chciał skręcić, bo stał po prostu na środku. No i on trochę wjechał na krawężnik. No i ja już przeszłam praktycznie obok tej sytuacji, bo działa się tak bardzo blisko mnie, tak jak równolegle ze mną <grych> prawie się zderzyli. No i wychodzi ten, ten jeden pan z, z tego samochodu, który skręcał w lewo i pierwsze co, to takie i co, przyjebałeś! I powiedział to takim tonem, że po prostu nie umiem tego odzorować. I co, przyjebałeś! Tak powiedział to jakby już takim tonem oskarżenia. No i chyba tamten drugi człowiek otworzył okno i mu powiedział, że nie. No i nagle widział, po prostu słyszałam z tyłu, jak się śmieją ci panowie i mówią, że Boże, zawał serca dostałem. Ten drugi mówi, ja też. No. I to jest taka sytuacja, która nam mówi, że nie zawsze musimy się wkurzać bez powodu i jeśli nie mamy pewności, że coś złego się stało, to się nie denerwujmy, bo równie dobrze, że ten facet mógł wyjść i zamiast powiedzieć, i co, przyjewałeś, to mógł powiedzieć na przykład, i co, kurde, będziesz mi on za to płacił. I wiecie, mógł zacząć się rzucać do tego drugiego pana, a on po prostu takim żartem powiedział. I myślę, że nawet jakby się coś stało tam między tymi panami, to by sobie jakoś lepiej to wyjaśnili, niż właśnie jakimś krzykiem, czy czymś takim. No, w ogóle śmieszna sytuacja, że że, że tak się zaczęli śmiać, aż, aż po prostu ja szłam i się cieszyłam i widziałam, że człowiek, który idzie przede mną, też się śmiał z tej sytuacji. W ogóle rzecz, która jest niezapisana, to chciałam wam powiedzieć, że teraz jestem po prostu takim bywalcem ulic, że ja poznaję ludzi bo jak ja chodzę do pracy na dziewiątą, to bardzo często mijam te same osoby i, i chciałam wam powiedzieć, kogo mijam to tak, to mijam taką panią, która się tak śmiesznie ubiera, na przykład ma pomarańczową bluzkę czarną spódnicę, zielone buty i różową łapaszkę no i to jest to właśnie taka pani ubierana na kolorowo i dzięki niej sprawdzam, czy ja się spóźnię do pracy, bo jeśli jestem blisko metra i się z nią mijam, to znaczy, że się nie spóźnię ale jeśli ona jest praktycznie pod moim blokiem a ja idę dopiero na metro to prawdopodobnie spóźni się do pracy, to ona jest takim wiecie, moim kompasem Um, druga osoba, to już um, nieczęsto widzę już tego pana, bo teraz zaczęłam trochę wcześniej chodzić, żeby się nie spóźniać. To był taki pan, on był łysy, miał koszulę, on miał ją wykasaną, dżinsy, jakieś sportowe buty i plecak. I w ogóle czajcie, że kiedyś y, ja sobie szłam chyba y, z Carrefoura i patrzę i ja spotkałam tego samego pana i zobaczyłam w końcu jego twarz, wiecie, jak się dziwiłam bo zawsze szedł przede mną. Jakoś tak się, nie wiem, śmiesznie tak się wyrabialiśmy, że zawsze szłam za nim y, po, po tej ulicy, mimo, że to się nieczęsto zdarza, bo ja naprawdę tak szybko chodzę. Jeśli zobaczycie w Warszawie jakąś osobę, która po prostu zapiernicza 55 na godzinę piechotą, to będę ja. I, I zobaczyłam jego twarz, to, to się w sumie tak mimowolnie uśmiechnęłam. Fajna sytuacja, tak kogoś spotkać. Znam też taką panią, która ma usta z botoksu i biega w takim staniku sportowym. I znam jeszcze takiego chłopca chorego z mamą. I ten chłopiec <coughs> często chodzi z takim plecakiem, na... zamiast mieć go na ramieniu, to on ma go jakby tr trzyma, jak kobieta, torebkę, jakby od łokcia do, do kost. Boże, jak to się nazywa. Na przedramieniu, tak, na przedramieniu trzyma ten plecak i ja myślałam, że on chodzi sam i w sobie byłam taka zdziwiona, że on chodzi sam, ale po jakimś czasie zobaczyłam, że, że on chodzi z mamą, bo kiedyś się odwrócił i krzyknął mama i to była taka pani w okularach, ona zawsze rozmawia przez telefon i zastanawiam się, czy na przykład ci ludzie mnie poznają, szczególnie ta, ta właśnie mama z tym chłopakiem, bo ich mijam najczęściej i no też staram się na przykład uśmiechnąć czasem do tej pani. Mimo, że mi raczej takie uśmiechy w policji nie wychodzą, ale no staram się tak przynajmniej mieć miłą twarz w miarę. E, I najciekawa jestem, czy mnie pamiętają. W sumie fajnie było, ciekawe co o mnie mówią, czy właśnie mówią, że o, to jest ta dziewczyna, to tak zapierniczę szybko, albo to jest ta zawsze spóźniona, albo nie wiem, to jest ta zawsze czerwona na twarzy. No ciekawa jestem, ciekawa. Fajnie, jak, jak chodzicie w jakichś starych, stałych porach dnia, to popatrzcie, może też kogoś mijacie, może mieć jakiegoś przystojnego kawalera albo piękną panienkę i, i wiecie i pomidorowy podcast Was po prostu wyręczy w tym yy, szukaniu miłości i będziecie zawsze razem. Tylko pamiętajcie, wtedy mnie zapraszajcie na wesele, jak, jak się taka sytuacja stanie, jak to dzięki mnie się odnajdziecie. Kolejna rzecz, jaką zapisałam, to taka malutka, że bycie innym jest fajne i że super jest na przykład czasem spojrzeć na kogoś, kto jest tak super ubrany albo e, na jakąś jakieś okna, w których na przykład w jednym oknie jest flaga tęczowa, no pięknie to wygląda, super i chciałabym poznać takich ludzi, którzy mają właśnie te flagi wywieszone, muszą być super w ogóle odważni, że nie boją się, że w tej sytuacji w dzisiejszych czasach ktoś im okna nie wbije ale no, fajnie, wiecie, naprawdę jest sztosik o, kolejny punkt taki mam, to jest taki przez który pomyślałam, że mogłabym nagrać ten podcast tylko, że już trochę zapomniałam, bo to było dosyć dawno, ale wiem, że sz szła pani ulicą i mówiła, no ta Asika mówiła, że jestem kurwą dziwką tam moi ludzie z tyłu gadają coś, więc mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Ale właśnie chodzi o to, że, że wiecie, nie zawsze wierzcie ludziom na słowo. Bo to, że ktoś powiedział, że ta pani jest kurwą dziwką, to nie znaczy, że ona nią jest. I nie wyglądała zupełnie na taką. Wyglądała bardzo przyjemnie i przyjaźnie, więc no, to też taka, wiecie, ulica uczy, na całe życie zostaje, że nie wierzcie ludziom na słowo, bo, bo często ludzie mówią głupotki. O, w ogóle sytuacja z ostatnich dni, że był jakiś chłopiec i byliśmy w metrze, no i wiecie, teraz panuje ten koronawirus i on tak stał nade mną i tak, tak ta część tak, tak trochę chrząkał, trochę jakby mówił jakieś dziwne słowa, trochę, trochę kasłał, to było tak dziwne, tak dziwne i miał jeszcze maskę, ja nie wiedziałam bardzo o co chodzi i że takie stymkania, jakieś pomrukiwania, takie rzeczy są tak dziwne i tutaj taka anegdotka, znaczy taka no, historyjka malutka, że kiedyś jak byłam mała, to miałam leczenie kanałowe w zębie i chyba miałam po prostu w nim ciurę, w tym leczaku No i to było tak, że, że chodziłam i robiłam tak. Ja bym nie wiem, co to był za odruch. C w ogóle, czym tak robiłam tak? No i cały czas tak robiłam tym, tym, tym zębem i o, jak to musiało wkurzać ludzi. Albo kiedyś kolegowałam się z taką dziewczyną która tak oddycha, tak. W ogóle mój pies teraz tak oddycha, ale kulka jest trochę stara i ona ma prawo tak oddychać, jak ludzie tak oddychają jest trochę średnio, więc pamiętajcie, że jeśli coś jest dla was miłe, przyjemne, nie wiem, odtrężające, czy, czy po prostu nerwowo odreagujecie w ten sposób, to, to że to źle brzmi, to po prostu źle brzmi. I tak jak na przykład ja mam taki odruch takiego bardzo mocnego zamykania oczu, takiego właśnie to taki, no nie wiem, nerwowy, stresowy to już kilka razy się przyłapałam właśnie, że ja tak mocno zamykam te oczy, tak, tak ściskam, otwieram i nagle ktoś na mnie patrzy mi prosto właśnie w te oczy. <śmiech> Słaba sytuacja, nie polecam takich nerwowych tików robić. <śmiech> Nawet jakie ja teraz obgryzam y, skórki, bo to też jest taki mój mega tiktki typowy dla mnie, y, staram się tego nie robić, bo, no bo po prostu to jest dziwne i czasem po prostu nieprzyjemnie się na to patrzę i nie chcę, żeby ktoś miał do mnie takie pretensje, że, że takie rzeczy głupie robię. Takie jakieś właśnie stękania, wciągania, mrygania czy obgryzania. To też tak na życie. Lepiej nerwicowo róbmy coś innego, na przykład oddychajmy brzuszkiem, jak to pani Basia Tworek z Yoga to mówi, więc jak się nerwowo czujecie, to zamiast tak właśnie stękać, nie wiem, palcami tak robić, to polecam wciągnąć sobie powietrze do brzuszka noskiem, tak jakbyśmy wypełnili balonik, a następnie wydmuchnąć. To jest dużo lepsza praktyka niż, niż właśnie jakieś takie inne kompensowanie sobie tego stresiku. Kolejny punkt brzmi, że miło jak czasem ktoś zagada, i że niektórym czasem to robi dzień. Typu jak są często ludzie z psami, to oni się odzywają lub po prostu starsi ludzie często w windzie, czy nawet na ulicy zagadują. Um, no, oczywiście jeśli miło zagadują, bo czasem mogą krzyczeć, co nie jest fajne. Ale... Um... Ogólnie to może zrobić dzień. Też w mojej rodzinie Ja nie wiem, co ja wtedy miałam w tej rodzinie Tak szłam tą ulicą i takie rzeczy się zdarzały. Bo ogólnie ja właśnie szybko chodzę i do mnie raczej nikt nie zagada, chyba przez to, że mam jakąś taką dosyć wredną twarz, można powiedzieć. <grym> tak mi się wydaje. Tak często mi kiedyś ktoś mówił. Miałam dwóch chłopaków też, bo wolno szli, a ja po prostu szybko zapierniczałam. Byłam jeszcze wtedy w pracy. Jakby czas pracowy właśnie pokonywałam na tą, tą drogą. Więc mm, szłam dosyć szybko i ci chłopcy do mnie zagadali, się spytali: Ej, byłaś kiedyś u męża fryzjerki? A ja taka, nie, bo to jest, tak mi się wydaje, fryzjer tylko dla mężczyzn. Oni powiedzieli, nie, nie, teraz już tak nie ma i zaczęli coś tam gadać o fryzjerach. I w sumie na początku byłam trochę zdziwiona i taka może trochę pieskata, bardziej taka, wiecie, no way, nie pogadamy. Ale potem jakoś tak, tak nam się w sumie miło rozmawiało i dopóki nie przyszliśmy ten kawałek tą ulicą, to było miło. I w sumie, jak chcecie, to zagadujcie do ludzi. Jeśli wam nie odpowiedzą i będą wredni, to znaczy, że po prostu nie zasługują na to, że wy jesteście takimi fajnymi ludźmi i nie zasługują na pogadanie Ja może też na początku nie zasługiwałam, ale potem już się wkręciłam, już było fajnie, po prostu czułam, jakby byli moimi znajomymi, więc fajna sprawa. Fajna sprawa poznać tak ludzi. Naprawdę, w tej chwili mogłam z tymi chłopakami naprawdę myślę się zakolegować, bo wydawali mi się serio fajni. No, tu jest taki punkt, że ulica potrafi nauczyć, jak się nie ubierać. I była to taka sytuacja, że szłam sobie chodniczkiem też do BUW, czyli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli ktoś nie wie, ale myślę, że wie, wiecie wszyscy, i tam się przechodzi z metra do Buwu, mija się jak to się nazywa? Centrum nauki kopernik. I szłam pod tym centrum nauki kopernik i przede mną szła dziewczyna, i że ja właśnie po raz kolejny tak szybko chodzę, że chciałam ją minąć, a ona tak szła wolno, a naprzeciwka szli ludzie nie mogłam mi jej minąć, więc zaczęłam się przyglądać, czemu ona tak wolno idzie. I słuchajcie, to było w jakimś listopadzie, może rok temu, było tak zimno, tak w huk zimno, a ona miała klapki na takim malutkim obcesiku, on mógł mieć, nie wiem, z 3 centymetry i on był taki, wiecie, grubszy u góry i cieńszy u dołu, takie starodawne te buty i widać było, że takie się niewygodnie chodzi, za każdym razem jej pięta zamiast stać prosto, to ona jakby stawała prosto i spadała jej, że normalnie... <grych> Przesuwała tymi piętami po bruku. Widać, że było jej tak niewygodnie. I w ogóle zimno jej było. było naprawdę jej było zimno. Była w kozakach. Po co ona ubierała się w te klapeczki? Nie wiem, może chciała wyglądać fancy, ale wyglądało to po prostu źle. Jej nogi były sine, pięty na pewno miała brudne, bo była zima po prostu po betonie. Jeszcze nie przeszkadzała wchodzeniu szybko i spóźnił się na zajęcia, więc w ogóle trzy razy na nie. Pamiętajcie, że Popatrzcie czasem, na, jak są w ogóle, właśnie, to jest też, ulica przypomina też, jak się ubierać, typu jak ja na przykład wychodzę do pracy i jest tak, taka niewiadoma jaka pogoda, wiecie, jest wrzesień, niby, niby jest ciepło, a jednak już zimno, albo właśnie końcówka sierpnia, że niby jest lato, ale już tak, hmm, to po prostu patrzymy przez okno, hmm, zobaczymy na przykład, trzy osoby mają bluzę, a siedem osób ma hmm, krótki rękawek, więc tu ja jestem team bluza, bo mi zawsze jest raczej zimno, ale na przykład możemy zobaczyć właśnie, jak się ubrać, żeby się wiecie, nie wygłupić, żeby się nie ubrać w zimową kurtkę, kiedy wszyscy się ubierają w dżinsówki. Na przykład na wiosnę. No, to, to polecam, to, to naprawdę bardzo uczy i przydaje mi się na co dzień. Kolejny punkt też raczej taki słaby. To Ten punkt daje nadzieję, ale był słaby do, do patrzenia na to. Brzmi tak, zła sytuacja kiedyś się kończy i przyszło mi to do głowy, kiedy... Wracam z pracy i widziałam taką grupę dzieci, bardzo kleły, bardzo, to bardzo. I już mnie po prostu wkurzyły, tak wiecie, na samo spojrzenie. Ale najbardziej mnie wkurzyło to, że za nimi jakieś 10 metrów szła jedna dziewczynka, była grubsza. No zrobiło mi się dosyć przykro, bo widziałam, że ona jest nieakceptowana w gronie tych dzieci. I po prostu była smutna i wydaje mi się, że to dlatego, że była grubsza. Co jest w ogóle banalne. I to jest takie... No wiecie, smutne, ale no nie miałam ochotę do niej podejść ją przytulić i jej powiedzieć, że kiedyś osiągniesz wszystko, co będziesz chciała i to, że teraz ci jest gorzej, to nie wiem, pójdziesz do, z tej podstawówki do liceum i, i nagle cię wszyscy pokochają i będziesz duszą towarzystwa i będzie fajnie. No, no słabo, ale to, wiecie, jakby też dzieci nie, nie, nie wiedzą, że jest życie poza podstawówką, bo no kurczę, to jakby one są w tym wieku i im też wiele się nie przetłumaczy, że na starość będą fajne i na starość jak będą starsze, to na przykład będą fajne albo będą miały tą pewność siebie, że nie będą musiały mm, swojej pewności siebie warunkować od tego, jak, czy, ich, czy są lubiane, czy nie, no po prostu to była przykra sytuacja, ale właśnie, no, no wiecie wam teraz to mogę powiedzieć, ja nie powiedziałam czego bardzo żałuję, mam nadzieję, że ta dziewczynka wyrośnie na kogoś wielkiego i, I w ogóle na dobrego człowieka też przede wszystkim, bo potem, co przeszła, po, po, właśnie po takim byciu gorszym, po, po takim byciu niezrozumianym, często ludzie właśnie mogą e, stać się, no, coś wredni. Po prostu nie, nie lubić ludzi, bo ludzie ich po prostu ranili. Ale mam nadzieję, że właśnie będzie dobrym człowiekiem, że dużo osiągnie, a wam mogę powiedzieć, że zła sytuacja zawsze się kończy. E, I no, to na przykładzie tej dziewczynki, ale tak, taki cytacik do, do życia właściwie. Dobra, jakoś strasznie nam, ale zostałem jeszcze z pięć punktów. Więc kolejne to jest taki, że poznajemy siebie, i miałam taką sytuację, że wychodziłam kiedyś z liceum po schodkach i zobaczyłam taką dziewczynę która miała spódnicę i rajstopy i chyba robiła siku i spódnica jej się w te rajstopy wiecie, one były takie przesitujące i ona jakby wkasała sobie spódnicę w rajstopy i było jej widać cały tyłek i zanim ja się ogarnęłam żeby po prostu do niej podbiec i jej powiedzieć, że weź sobie wejmij tą spódnicę bo ci są duwe widać to podbiegły do niej jakieś inne osoby i ja właśnie wtedy poznałam siebie, że ym, to powinno być dla mnie takie od razu, że wiecie, po prostu widzę to i, i reaguję. Albo chociaż, nie wiem, zasłaniam jakoś swoim ciałem czy coś takiego, ale ym, no po prostu przykro mi, że się tak zachowałam, bo powinnam pomóc jej od razu i, i w ogóle bez ja to zrobić. A ja w ogóle jeszcze myślałam, czy podejść, czy nie, co jej powiedzieć. I jakby wstydziłam się powiedzieć jej tego, a ona to po prostu bez komentarza zachowałam się okropnie i okropnie zachowałam się w tej drugiej sytuacji I była to sytuacja, jak szłam sobie też na metro yy, i to był jakiś nie wiem, grudzień czy tam styczeń i był lód na ulicy i naprzeciwka szła taka pani ja oczywiście sobie szłam w ogóle bo to jest też ważny aspekt, że w prawej ręce miałam torbę, w lewej ręce sobie niosłam iPhone'nika mojego nowego i jakaś pani idąc jakby zrównując, idąc naprzeciwka, zrównując się ze mną, upadła na ziemię, a że ja miałam tego iPhone'a w ręce, to jakby nie mogłam e, tak ją bardzo złapać, miałam tą torbę i po prostu ona upadła normalnie, praktycznie naprzeciwko mnie i było mi tak głupio i co było, co w ogóle teraz uważam za najgłupsze, to ja po prostu poszłam dalej, jakby nie wiem skąd, ale ja miałam świ tą świadomość, że ona idzie z synem, oni chyba ze sobą rozmawiali w ogóle, ale ona upadła i nikt jej nie złapał jej, ja tylko obejrzałam do tyłu i zobaczyłam, że ona leży i też miała taką... Em, taką podpórkę pod rękę, nie wiem jak to się nazywa, kule yy, i, i ta kula tam leżała i ona się wywróciła, mam nadzieję, że nie zrobiła sobie żadnej krzywdy, ale to też właśnie mnie tak, tak uczy siebie, że ja powinna po prostu zrobić wszystko, bo ja powinnam, nie wiem, rozbić ten telefon, walnąć tą torbą o ziemię, a ja po prostu nic, przyszłam dalej i ta pani nie wiem, miałaby jakiś wstrząs mózgu albo złamałaby sobie nogę, a ja po prostu poszłam dalej. O, ale w ogóle przypomniała mi się, to jest też śmieszna historia, tak, żeby w ogóle się oczyścić, a zbrukać moją mamę, to byłam kiedyś w teatrze, i też była zima. I moja mama po prostu gwiazda najjaśniejsza musiała założyć sobie mega wysokie kozaki. Wysokie po pierwsze chyba do uda, a po drugie wysokie jeśli chodzi o platformę i obcas. I szłyśmy. I też była taka sytuacja, że się potknęła, czy tam poślizgnęła, nie wiem, a w każdym razie zaczęła się wywracać. I co zrobiła? Jak jest normalny ludzki odruch? Wystawiła ręce do przodu i chciała się złapać za Osobę, która szła przed nią. Tylko, że to był wyjazd z... Bo moja mama jest nauczycielką, to był wyjazd z innymi nauczycielkami na chyba jakiś dzień nauczyciela. I jak wiemy, to niektóre nauczycielki nie są takie młode, jak być powinny. No i ta pani nauczycielka, nawet nie wiem, czy to nie była jakaś nauczycielka emerytka, idąca przed nią, już nie miała tyle szczęścia, jeśli ktoś się po prostu popchnął z tyłu, tak jak zrobiła to moja mama, to poleciała do przodu. I niby nic, no miała krzywą minę, ale no pośmiałyśmy się, he, 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 się skończyło. No i wieczorem po, po tym teatrze wracamy, siedzimy sobie w domu z małą na kanapie, przypominamy sobie tą świeżną historię, nagle dzwoni telefon i, i zadzwoniła jakaś inna nauczycielka do mojej mamy i mówi wiesz co się tej Halince stało? Ręka jej się złamała. <grym> Boże, jestem okropnym człowiekiem, ale no moja mama ręka jakiejś babce, czajcie to. No. Ale tam to po prostu, no dosłownie, no tak, patrz, jak kłoda, spadła jak kłoda, nawet ręki przed siebie nie wyciągnęła, po prostu walnęła Całą, całą sobą o ziemię, więc ja się dziwię, że tą rękę złamała, skoro upadła całym ciałem. <grym> Dobra, w tej chwili i ja i moja mama po prostu wyszliśmy na złą rodzinę, <grym> więc, więc czytam dalej, bo, bo już strasznie długo mówię, strasznie długo. O, taki szybki punkt. Patrzcie to świnie, potrąbią i gwiżdżą. O Jezu, ile ja miałam takich sytuacji, że ktoś na mnie trąbnął, że to ktoś na mnie zagwizdał i to nie było, że na przykład ktoś na mnie zatrąbił, bo nie wiem, idę środkiem ulicy, tylko na przykład szłam sobie z Mileną po pasach w i trąbią na nas ci faceci. Po prostu nie wiem, żebyśmy się spojrzały na nich, że nie wiem, może się wydają, wyda wydadzą nam fajniejsi. Po prostu mi się to się wydają, że są małpami, jakimiś pasami i w ogóle obrażam małpy w tej chwili, ale no słabo. Tak jak na przykład też miałam ostatnio taką sytuację, że sam sobie popaliło na stacji, ta stacja jest taka w lesie dosyć i też gwizdali na mnie, to nie, nie czułam się tak, wiecie, komfortowo, no bo Jesteś tak naprawdę w lesie i co z tego, że w tej, na tej stacji jest tam pracownik, jak on jest w środku i nie widzi mnie przez szybę, kurde, mogli mnie zaatakować. Chłopcy, jeśli tak robicie, to wyłączcie ten podcast i idźcie sobie przed lustro i walnijcie sobie lepę na mordę i może was to ogarnie. Wtedy możecie wrócić. Dobra. Więc co, ty? ja mam jakąś dzisiaj dziwnie dzi się dzi czuję, dzi dzi jestem chyba jakąś inną osobą. Dlatego kończymy już ten podcast. Więc ostatnie punkty. O, że zawsze trzeba być w najlepszej formie, w najlepszej, po prostu wiecie, zawsze trzeba mieć oczko zrobione, jak jesteśmy dziewczyną włoski poprawione, jeśli jesteśmy chłopcem, yy, zawsze dobre ubrania, fajnie wyglądać, yy, ponieważ znowu, idąc w Warszawie naprzeciwko yy, Kopernika, znów idąc z buwu do, do metra, tym razem, spotkałam moją koleżankę, czelicie? Ona mieszka na blisko wsi tej, w której ja mieszkam, w domu. Znałyśmy się z gimnazjum. I ona mnie w Warszawie zobaczyła na ulicy. A ja wtedy szłam i po prostu myślałam o jakiejś nie wiem czym. I ja prawdopodobnie, wiecie, gadałam do siebie. Bo bym, miałam pewnie jakąś otwartą, włosy rozczochrane, spocona, jak nie wiem. I ona mnie wtedy zobaczyła. I jak ona pomyślała, że tak wygląda na co dzień i ja tak się zachowuję na co dzień. I no wiecie, po prostu wyglądałam pewnie jak jakaś wariatka. A ona wtedy mnie zobaczyła. Serio. Ucz się na moich błędach. Zawsze bądźcie dopicowani na 100 pro. O, kolejny punkt. To, że czasem po prostu jest złe miejsce i zły czas. To też taka ży życiowa, że no czasem po prostu nie wychodzi y, przez okoliczności, a nie przez nas. Y, no i tutaj mam taką y, sytuację, że byłam sobie z moją siostrą Alicją y, w Warszawie. Ona do mnie przyjechała ja chodziłam do pracy, a ona y, po prostu y, mieszkała sobie u mnie w mieszkanku. Ja, ja przychodziłam z pracy i sobie, nie wiem, balowałyśmy. To... Stwierdziłyśmy, że pójdziemy na śniadanie do maka, a mak był pod moją pracą i sobie zjadłyśmy tego McDonalda, ja poszłam do pracy, ona miała bilet 75-minutowy, żeby móc zawrócić spod tego McDonalda do mojego mieszkania i wtedy był jakiś protest, chyba było za przysiężenie nie, 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 protest, tak, zaprzysiężenie Dudy było, to drugie, to co się odbywało teraz w wakacje i policja nie, przy, nie pozwoliła jej przejść przez pasy. I w ogóle taka anegdotka. Potem ona powiedziała, że e, o, potem będzie, że e, czekają ci, którzy kochają Dudę, po prostu stoją m, przy chodniku, żeby spojrzeć, jak on jedzie samochodem, a tak naprawdę nie pozwolili tym ludziom przejść przez pasy. A nad, po drugiej stronie było metro, na które ona chciała wsiąść, a nie mogła przejść przez te zasrane pasy. No, taka historia. Po prostu czasem jest złe miejsce, zły czas. O, i tu mogłabym też dopowiedzieć o tym, że czasem, wiecie, jeżdżą ci narkomani w komunikacji miejskiej, y, są kierowcami i, i po prostu jest złe miejsce, zły czas, że, że człowiek po prostu wsiadł i, i, i pojechał tym autobusem, w którym właśnie zdarzył się tak okropny wypadek. Dobra, jeszcze o tej najlepszej formie, to to, że pewność siebie ma znaczenie i co prawda ja nie widziałam nigdy jakiejś sławnej osoby idącej, ale mm, moja koleżanka z pracy, Diana, też pozdrawiam, mówiła, że właśnie jak ona widzi kogoś, to po prostu widać po osobie, że na przykład ona jest aktorką albo on jest jakimś piosenkarzem, po prostu widać po tych ludziach, bo ona jakoś, nie wiem, często spotyka ich, chyba chodzi jakoś śródmieściem, że, że często te gwiazdki widzi, że po prostu po ich zachowaniu, po ich Styl stylu chodzenia, widać, że one są pewne siebie i od razu zwracają na siebie uwagę. Tak samo kiedyś Klaudia mi mówiła, że widziała panią Sablewską, ta, tą od Sablewskiej sposób na modę. Podobno szła jak kobieta naprawdę sukcesu. No, pewność siebie ma znaczenie, więc nie to, że powinniście być zawsze odpicowanie to jeszcze pewnie siebie. Pamiętajcie, pamiętajcie, pamiętajcie o tym, mi tego braknie, ale wy pamiętajcie. I ostatnia rzecz, ostatni punkt. Na całe szczęście, jak do tego momentu, to dzięki wielkie. I tu jest taka, e, taka, takie powiedzenie, że myśleć trzeba zawsze, nawet jak się robi coś, co się robi zawsze typu, e, na przykład jak, no ogólnie, możecie rzucić we mnie kamieniami, ale niech rzuci kamieniem ta osoba pierwsza, która nigdy nie wsiadła w metro, bądź w tramwaj, bądź w jakiś y, autobus, no w pociąg to nie, ale właśnie w te, te, te rzeczy, takie, nie wiem, SKM w Warszawie, czy tam gdzieś, że nie wsiadła w drugą stronę, że wiecie, tak się spieszymy, że na przykład, nie wiem, do autobusu pięćdziesiątki, wbiegamy, okazuje się, że idziemy w drugą stronę. To tyle. my się trzeba zawsze nawet jeśli robimy coś, co robimy zawsze. Albo na przykład w metro. Metro jedzie tylko w dwie strony. Pojechałam złą. Bo wsiadłam w innym... W, wiecie, wsiadłam z in, innym wejściem. Więc miałam od razu obrócone wszystko. I logicznie wsiadłam na prawą stronę. A powinnam na lewą. Bo, bo zmieniłam. Wiecie. No, nawet nie bym powiedzieć, dobra... Widzicie, co? Stwierdziłam, że chyba nagrywanie takimi późnymi nocami, późnymi wieczorami po godzinie 21 niezbyt dobrze działa na to, jak ja mówię, bo ogólnie nie jestem za dobra w mówieniu, dlatego właśnie nagrywam ten podcast. Ale jeśli zrobię to późno, to w ogóle nawet nie myślę. Mimo yy, nawet moich notateczek. Więc tak, no, uczcie się na moich błędach. Pamiętajcie, że ulica uczy i bawi. I mam nadzieję, że będzie Was często bawiła. Yy, nie tylko uczyła. No, Korzystajcie z moich zasad i z mojego życia. Uczcie się na czyichś błędach. Pamiętajcie, że do końca października możecie składać mi życzenia urodzinowe na Instagramie pomidorowy.podcast i tak, możecie wygrać w tym serduszko ode mnie. Tak, dziękuję bardzo. Co złego, to nie ja. I życzę wam miłego, udanego życia. Pa! I jeszcze raz dzięki za ten komentarz. Był kochany! Ej, ludzie, właśnie obrabiam filmik i znalazłam taki moment, w którym mówię jakiś po prostu przywyż z innej ziemi. I posłuchajcie sobie tego. Co naprawdę ono daje... I czy to brzmi, jakbym mówił normalny człowiek? Więc teraz wam zapuszczę to w zapętleniu, żebyście posłuchali, jaki ze mnie jest świetny mówca. Co naprawdę ono daje... Co naprawdę ono daje... Co naprawdę ono daje... No i tym miłym akcentem dziękuję za przesłuchanie. Raz jeszcze miłego żyćka. Pa! Pamiętajcie o życzeniach. Pa!